0: Lorsqu'on est multipotentiel et donc que beaucoup de sujets nous intéressent, on peut avoir du mal à faire un choix, voire se sentir perdu. Vous avez par exemple plusieurs projets en tête mais vous ne savez pas lequel choisir. Cette indécision vous empêche donc d'avancer. Derrière nos doutes, nos peurs peuvent être nombreuses. Par exemple, vous pouvez craindre de faire le mauvais choix et ainsi de devoir renoncer à d'autres possibilités. Vous pouvez aussi avoir peur de ne pas vous sentir légitime si vous donnez la priorité à tel projet plutôt qu'un autre. Dans cet épisode, nous allons voir comment faire un choix quand on est multipotentiel. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Nathalie Alstine, coach, thérapeute, auteure et conférencière. Elle est également fondatrice du Congrès de la Douance. Elle accompagne les adultes haut potentiel et hypersensibles. Elle a écrit l'ouvrage « Émotif talentueux, être soi autrement » aux éditions Josette Lyon. Bonjour Nathalie et merci d'avoir accepté mon invitation. Avec
1: grand plaisir.
0: Alors, si tu devais choisir un mot pour te définir, ce serait lequel
1: Alors, j'ai peut-être un peu triché parce que j'ai envie de donner deux mots. Euh, C'est émotive et talentueuse. De, de, J'utilise souvent le mot émotive talentueuse, donc ce n'est pas par hasard que j'ai choisi ces mots-là, en fait.
0: Et quelle est finalement l'origine de ce choix, de ces deux mots
1: En fait, depuis des années... Euh, mon beau fils et moi, euh, on a l'habitude de se dire bonjour en joignant les doigts. Tu sais, comme Iti, l'extraterrestre. Mmh. Pourquoi Parce qu'on s'est toujours senti en décalage et qu'on on a beaucoup rigolé à l'époque où. Où on vivait encore tous ensemble et qu'ils étaient ados, on rigolait beaucoup et on nous appelait souvent les, les extraterrestres et en fait on se disait bonjour comme ça. Et donc euh, à un moment donné j'ai eu envie d'utiliser ce mot iti e pour remplacer toute une série de vocables dans lesquels moi je ne me retrouvais pas au moment où j'ai découvert ma ma multipotentialité. Et euh, derrière on a très vite mis le, le mot de, euh, derrière le e on a très vite mis euh, émotif et derrière le t moi je suis venue avec talentueux, lui il m'a dit tortueux. Je dis non ça c'est quand même moins beau. <rire> <rire> euh, donc voilà l'origine c'est vraiment ça et, et moi je trouve ça très rigolo en fait quand on connaît cette histoire.
0: complètement <rire> alors avant de rentrer dans le vif du sujet que signifie avoir un profil multipotentiel
1: alors un profil multipotentiel euh, c'est souvent utilisé dans le monde professionnel euh, ce sont des personnes qui euh, euh, font pas mal de choses, aiment faire plusieurs euh, choses, donc qui ne qui vont jamais s'épanouir dans le fait de faire une seule activité. En même temps, c'est-à-dire que dans un laps de temps, je veux dire, je sais pas moi, six mois, euh, elles ont besoin de faire plusieurs choses, donc c'est pour ça qu'on les appelle très souvent des couteaux suisses, mais euh, également de se renouveler régulièrement dans euh, ces types d'activités, ce qui veut dire que euh, quand tu en faces à toi un, un ou une multipotentielle, tu peux t'attendre à ce que, euh, x années plus tard, elles ne fassent plus nécessairement la même chose. Et donc, ça peut être toute une série d'activités. Alors, une en fois fait, de plus, c'est un concept qui a été mis en avant par é Émilie Wapnik euh, au niveau pro, mais moi, je le constate quand même à l'état de niveau, euh, ça peut être des activités mais qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, hein. c'est-à-dire que tu peux faire une partie dans ton boulot ou euh, une autre partie euh, dans ta vie privée euh, ou construire une activité professionnelle qui fait que ça ça se mélange. Euh, et une des caractéristiques, c'est que euh, dans le côté potentiel, il y a évidemment multipotentiel, il y a le côté potentiel et donc euh, souvent on est on est bon, même très très bon on n'en est pas toujours conscient mais dans, dans toutes ces facettes qui constituent le multipotentiel, en fait, dans toutes ces activités. Voilà. si euh, Ce que j'ai envie d'en dire, alors, ça peut ce que je pense important à, à dire aussi, c'est que, euh, pour que les personnes puissent s'y reconnaître, euh, euh, très souvent, moi, ça a été mon cas, on m'a taxé de quelqu'un qui était très éparpillé, parce que bah, je suis très, très curieuse, donc j'ai tout le temps envie de faire quelque chose de nouveau, et c'est encore vrai aujourd'hui. Dans l'équipe, parfois, ils disent « mais qu'est-ce qu'elle sort encore de nouveau ?» ça fait partie du, du, de, de, du profil en question, euh, ça peut être étonnant, pas compris, de l'extérieur, euh, ça peut sembler pas centré, euh, donc voilà, je, je le précise parce que je trouve que c'est vraiment important de s'accueillir là-dedans en fait, alors que nous on a besoin de cette multitude de choses et, euh, et de découvrir et, euh, et d'exploiter ce, qui, qui, ce dans quoi on est bon en fait, c'est vraiment important.
0: Ouais, voilà. exactement. Et c'est vrai que je rebondis juste par rapport au fait comment ça peut être accueilli de l'extérieur. Quand c'est ouais. des gens qui ont le même profil que nous, il n'y a pas de souci. Mais par contre, quand c'est des gens qui n'ont pas le même profil, en fait, ils ne comprennent pas. Et là, c'est extrêmement dur quand on se connaît pas très bien, justement. On, on, moi, j'ai eu tendance à, à avoir ce réflexe-là, de me dire que j'avais un problème, en fait. Oui, tout à fait. Et en fait, euh, bah, ce pas le cas.
1: <rire> non, 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 on est bien d'accord. <rire>
0: Alors, euh, pourquoi est-il parfois si difficile de faire un choix lorsqu'on a de nombreux centres d'intérêt
1: Bonne question. <rire> Alors, je, je pense qu'on vit dans une société, même si les choses s'ouvrent, mais qui nous invite quand même à nous conformer. Okay euh, euh, une société, peut-être en fonction de notre famille, de notre histoire de vie, euh, de toute une série de facteurs, Et bien, euh, euh, on nous invite à nous conformer et à choisir une voie. Alors, c'est de moins en moins vrai, mais c'est vrai que... Moi, à l'époque où j'ai commencé à travailler, en gros, je rentrais dans une société. Mes grands-parents, ils pensaient que j'allais faire toute ma carrière là-bas. Euh, même si j'ai eu la chance, effectivement, d'avoir un boss qui avait bien compris que j'avais besoin de toucher à plein de choses. Okay euh, et donc, quand on part dans la vie, ou quand on est toujours avec euh, cette grille de lecture sa euh, la, la savoir c'est un truc, c'est une façon de faire euh, et pas euh, toute cette série de, de, de choses. Ben, c'est difficile évidemment parce qu'on ne s'est pas encore accordé le fait que euh, ben si on peut faire euh, plein de choses et on peut on peut ne pas choisir parce que en fait c'est ça pour moi la vraie question est-ce qu'il faut faire un choix et si mmh. oui dans quelle mesure. Okay. Alors, je pense que oui, il y a des moments où il faut qu'on fasse des choix, mais peut-être pas de la façon dont on a l'impression qu'on doit les faire, parce que on se réfère à un modèle qui ne nous correspond pas, on se réfère à un modèle sociétal ou à celui de nos parents, une fois de plus, qui ne nous correspond pas. Donc, je, je pense que l'intérêt de bien se connaître, c'est ça en fait, hein. c'est euh, savoir mais qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce qui nous nourrit, avant de décider, effectivement, si on fait des choix ou pas. Et je pense que quand on, on apprend à se connaître, il y a une fluidité qui s'installe et, et donc euh, c'est moins compliqué. En tout cas, pour moi, ça l'est honnêtement euh, moins aujourd'hui que je sais que je fonctionne de cette manière-là, en fait.
0: C'est très juste parce que c'est vrai que ça, ça résonne aussi par rapport à moi, ce que j'ai vécu, cette notion de loyauté familiale. Parce ouais. qu'en fait, on, on a aussi ce côté, on a, on, on a été formaté dans un certain cadre et quand on ne pense pas comme ça... <rire> C'est compliqué et euh, ça demande effectivement d'aller à, à sa rencontre effectivement pour pour savoir ce qui est important pour soi etc etc. Ouais. Quoi. Ouais, tout à fait. Et
1: puis parfois même moi je vois par exemple j'ai un papa qui est euh, qui fonctionne en tant que multipotentiel parce qu'il a eu beaucoup de projets etc mais qui ne savait pas pourquoi et qui ne se n'autorisait pas spécifiquement donc moi j'ai eu la chance d'avoir quand même une famille qui me laissait toucher à pas mal de choses mais quand même avec euh, euh, la façon dont les choses étaient exprimées, ce côté, ben, tu peux choisir ce que tu veux à l'école ou plus tard, du moment que tu fais des études qui te plaisent et que tu as un travail qui te plaît. Mais il n'y avait pas dans cette notion de travail
0: tout ce que j'ai pu rassembler. Exactement. Donc, voilà. Et existe-t-il un fil rouge qui puisse nous guider dans nos choix
1: Alors, moi, les, les deux... Euh, un fil rouge, en tout cas, les deux euh, curseurs qui me permettent de, de vérifier si je suis... Euh, euh, alors, ok, si je me rapproche de quelque chose qui est juste au niveau de mes choix, hein, de, qui, qui est aligné, comme j'aime bien dire, euh, c'est d'abord c'est de poser une intention. Euh, on parle souvent d'objectif. Moi, j'utilise de moins en moins ce mot-là parce que je trouve qu'il est très dur. Euh, mais euh, d'identifier, en apprenant à se connaître, en, en, en voyant ce qui nous fait vibrer, mais finalement, c'est quoi mon intention euh, Parce que si je suis pas au clair avec cette intention-là, bah, comment est-ce que je peux faire un choix euh, mmh. Donc mon intention, ça peut être par exemple euh, d'avoir un travail dans lequel je m'épanouis. Hein, c'est probablement une intention pour euh, pour beaucoup de personnes. Euh, ça me semble important pouvoir définir effectivement ce qui fait que on, on s'épanouit dans un travail. Et ça peut demander un certain temps pour pouvoir le réaliser parce que on n'a pas pris le temps de se poser. Euh, et une fois qu'on a on a posé ça et qu'on a cette intention d'épanouissement verbalisée comme je viens de le dire, bah, c'est déjà plus facile de dire ok est-ce que je m'en rapproche ou est-ce que je m'en éloigne. Mais pour moi, c'est un petit peu comme quand tu pars en voyage. Hein. Euh, si tu sais pas où tu vas, ben, c'est peut-être intéressant d'aller à l'aventure. Je remets pas ça en question, mais si tu veux aller dans telle ville, dans tel pays, ben, c'est intéressant de savoir que tu veux aller dans telle ville, dans tel pays, et, et, et pour pouvoir atteindre ton objectif. Euh, et puis, pour moi, il y a le retour record qui est très important, c'est mon degré d'énergie. Euh, quand, euh, quand mon énergie diminue, quand je me sens plombée, comme j'aime dire, euh, je me questionne, de, de vraiment me questionne en me disant okay, qu'est-ce qu'il fait est-ce que j'ai une croyance qui m'empêche d'aller là où j'ai envie d'aller est-ce que j'ai une croyance qui m'empêche de d'aller de, vers mes choix ou euh, au contraire est-ce que c'est en train de me dire que ben mon choix il est peut-être pas tout à fait adapté et que je me suis peut-être raconté euh, des salades comme j'aime dire euh, <rire> sur le fait que ça c'était bon pour moi et c'est vrai aussi au niveau relationnel hein, je ne parle pas que que sur des projets etc euh, en tout cas c'est important de, de pouvoir aller euh, sonder ce que notre corps nous raconte dans ce côté énergétique pour moi c'est vraiment ma boussole en fait ouais,
0: c'est très juste effectivement en plus on a tendance à être beaucoup dans le mental mmh. avec ce profil là bon, la plupart des êtres humains mais les multipotentiels encore plus et c'est vrai que c'est vraiment important de revenir effectivement à son corps et à ses ressentis hein. le, le,
1: petit, oui. le petit vélo il est bien là hein, ça c'est sûr Quand, <rire> le <même rire> terre, pour les personnes qui préfèrent ça mais c'est important quoi. Oui, oui tout à fait
0: <rire> totalement et euh, comment peut-on dépasser la peur de se tromper Parce que très souvent, on a cette croyance que choisir, c'est renoncer. Mmh. Et donc, du coup, aussi, on a peur de se tromper. Oui, oui, oui.
1: Alors, je pense que c'est important de, de clarifier. Qu'est-ce que ça veut dire, se tromper Là, tu viens déjà de donner, en tout cas, dans, dans ta croyance à toi, un élément. Hein, euh, euh, choisir, euh, c'est renoncer. On hein. veut dire que, quelque part, je suis obligée, de, de, en tout cas dans la croyance, de... Euh, d'oublier une série de choses, avoir un multipotentiel, ça c'est catastrophique évidemment, hein, de se dire qu'il va pas tout avoir. Okay <rire> euh, donc je trouve que c'est vraiment important de, de clarifier ce que veut dire se tromper. Moi ce que j'entends régulièrement, c'est euh, se tromper, c'est vu comme un échec euh, et comme un renoncement, comme tu viens de dire, euh, ça peut être vu comme du temps perdu, parce que dans notre communauté, quand, pas mal de personnes ont besoin d'aller vite et d'avancer, etc. Hein, alors que pour moi, se tromper, c'est un des aspects fondamentaux de l'apprentissage. Et on a toujours besoin d'apprendre, parce qu'on apprend sur soi, on apprend de la vie, on apprend comment faire les choses, on apprend à développer un comportement, on apprend à identifier ce quelles sont nos valeurs ou pas, on apprend plein de choses. Et en fait, euh, euh, ne, ne vouloir ne pas se tromper, euh, vouloir tout bien faire du premier coup, ben pour moi, ça revient, si je prends une métaphore, à imaginer qu'un enfant qui apprend à marcher, bah, dès le moment où il est prêt à faire ses premiers pas, ah, ok, il va faire ses premiers pas, tout droit, sans tituber, il va même courir. Je pense que c'est quand même assez clair, j'imagine, pour beaucoup de personnes que c'est pas possible. Et justement, si je reprends cette métaphore de l'enfant, il va, il va retomber, il va réessayer. Euh, en apprenant autre chose, il va tester. Et je trouve que c'est import important d'encourager de, l'enfant, comme c'est important de nous encourager nous-mêmes ou d'encourager nos enfants plus grands, nos proches. Euh, moi, dans, dans l'équipe aussi, j'essaye d'encourager, non pas à l'erreur, mais de dire que ben fais. S'il y a une erreur, à un moment donné, je te donne le feedback et on voit, on voit comment comment avancer par par rapport à ça, quoi. Donc pour moi, c'est vraiment essentiel de de se détacher de cette notion d'échec et de changer son regard sur euh, cet aspect-là des choses. Les Américains d'ailleurs disent « si je reviens au niveau de, de, de l'échec, j'ai vécu aux États-Unis quand j'avais 18 ans et j'ai entendu plein de fois ma mère d'accueil me, me dire qu'il n'y avait pas d'échec mais que des apprentissages ». quoi. Et en tout cas, grâce à elle, je l'ai bien intégrée. Donc, euh, voilà ce que j'avais envie de transmettre sur cet aspect-là des choses.
0: Mmh, totalement, ouais. Ça, c'est vrai que c'est très, très juste. Et puis, en plus, ça permet de mettre aussi, de se mettre moins la pression aussi. Parce ouais. que si on l'associe, euh, l'échec, quelque chose d'irrémédiable, c'est beaucoup plus dur, finalement, de passer à l'action aussi, quoi.
1: Oui, c'est ça. Parce ouais. que ça devient binaire. Euh, c'est oui ou non. Ouais. Alors que quand on est dans ce registre-là, c'est jamais un oui ou non. Ouais. Euh, c'est jamais une réponse à une question fermée c'est une réponse à une question ouverte Plutôt, ça veut dire, de, de se dire ok comment est-ce que je peux euh, aller dans un choix qui est le plus juste possible pour moi, mm. je n'aurai jamais la garantie que je ne vais pas me tromper mm. Moi, je, je, au niveau de mon activité professionnelle combien de fois je me suis entre guillemets trompée mais en fait pas, je ne me suis pas trompée j'ai appris mm. et tout ce qu'aujourd'hui je peux transmettre c'est ça en fait ouais, et, et, et je reviens à ce que j'ai dit avant hein, revenir au fil rouge, l'intention et le corps changer son regard sur ce que c'est que se tromper. Et en fait, il y a, y a quelque chose aussi que j'aime dire aussi, parce que c'est le risque. La peur de se tromper peut figer certaines personnes. C'est-à-dire qu'en fait, se figer, ça veut dire, je sais pas si je vais à droite ou à gauche, et encore chez les multipotentiels, c'est pas droit et gauche, <rire> c'est euh, toutes les avenues qu'il y a devant nous, laquelle je prends. Et en fait, je reste là plantée, j'en prends aucune. Et la phrase que j'aime beaucoup, c'est « le pire, c'est de ne rien faire ouais. ».
0: Exactement.
1: Ce, si je ne fais rien, c'est aussi un choix. Hmm. C'est le choix de ne rien faire par peur de se tromper, mais quand on ne fait rien, de toute façon, on se trompe.
0: Exactement, ouais, c'est très très juste. Et comment peut-on s'assurer de faire le bon choix pour soi, même si on a déjà eu des prémices de réponse à cette question
1: Ben, je, je, je pense que j'étais un <rire> peu vite dans l'éducation, mais oui, c'est ça. C'est vraiment revenir à... à à son énergie, à son intention, passer du temps sur l'intention en question. Qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est juste pour moi Le corps, c'est vraiment ce que ce sur quoi je reviens tout le temps. Pour moi le, le, le corps nous nous informe que euh, nous ne sommes pas sur la bonne voie. Écoutez son intuition aussi. Mm. Tu sais, je ne sais pas si ça va te parler ou si ça parlera à une série de nos éditeurs, euh, auditeurs, pas éditeurs. Euh, parfois notre raison nous invite à poser certains choix, à prendre certaines décisions. Et il euh, y a quand même quelque chose qui nous dit, mm, oui, mais quand même. Et puis, de nouveau, il y a la petite voix qui dit, mais si, regarde, tous les éléments sont là. Et on le retrouve quand j'accompagnais professionnellement toute une série de personnes, des personnes qui ont cette capacité à me démontrer de A à Z pourquoi ce choix-là était bon. Et moi, j'observe, et je me dis, non, c pas, c'est pas forcément le bon choix. Okay. Après, ça ne m'appartient pas de dire à mon client que c'est le bon choix pour lui ou pas. Mais euh... et puis quelques quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard, quelques années plus tard, personne me dit. Tu sais, quand j'ai pris cette décision-là, elle n'était pas juste. Et au en fait, je me suis assise ou assis sur la petite sur l'intuition que j'avais parce que c'est un truc qui était inexplicable.
0: Mmh,
1: Et on passe tous par ça. Et je pense que les multipotentiels sont souvent très connectés à ça, euh, au, au, au fait de savoir que c'est pas juste, mais on sait pas l'expliquer. Mmh. Dans ce monde où, effectivement, on nous demande des explications du pourquoi, du comment. Donc voilà, moi je vous invite vraiment à... À écouter votre intuition, c'est de plus en plus mon mode de fonctionnement. Écouter notre intuition, pour moi, ça c'est l'essentiel, en premier lieu, et donc c'est corporel aussi, c'est les ressentis. Hein, et utiliser notre rationnel qui peut très bien fonctionner au service de la mise en route de ce projet, de, de cette décision, de ce choix euh, qui vient de l'intuition. Mais pour moi, l'intuition, le vient en premier lieu et elle est vraiment à écouter. Honnêtement, pour peu que j'ai identifié que c'était vraiment de l'intuition, évidemment. Euh, ça c'est toujours avéré juste chez moi. Euh, et le fait au contraire de ne pas écouter mon intuition m'a mené vers dans, dans, dans des routes, dans des chemins qui étaient euh, bah, apprenants, mais euh, pas forcément les plus rapides. Et, et, et probablement que j'avais besoin de ça une fois de plus. Hein. Je, je reviens sur ça. Il y, a, euh, il y a cette importance de pouvoir se dire que de toute façon c'est pas grave. Même si on prend, on n'écoute pas notre intuition, et on ne comprend pas le chemin idéal. C'est comme ça pour tout le monde dans la vie et de toute façon l'air de vie est en train de nous montrer quelque chose donc accueillons ça aussi
0: exactement, ouais, c'est très juste mais ça, ça résonne beaucoup euh, à, à, justement euh, ça, ça me parle énormément parce que moi c'est vrai que j'ai déjà remarqué que l'intuition en plus elle est très très dure à écouter enfin quand on n'a pas pris l'habitude de l'écouter quand on est beaucoup dans son ouais. mental c'est qu'elle est très furtive et après tac il y a le mmh. mental qui, qui reprend le relais et c'est vrai que plus on écoute son intuition et plus j'ai remarqué quand même que son mental il est. on arrive plus à le mettre à sa juste place parce qu'il est très utile mmh. le mental il ne faut pas le bannir, mais c'est le juste qui soit effectivement au service de ceux à quoi on aspire, alors que parfois mmh. c'est au service de notre peur. Et ça, c'est pas pareil. Et de notre peur et de nos, toutes nos peurs, parce qu'on n'a pas qu'une. Et, et c'est vraiment, euh, ouais, c'est exactement ça. Mais c'est pas si facile que ça, effectivement.
1: Non, mais je, je fais juste une petite aparté parce que j'avais bien aimé un jour Simon Sinek qui, euh, euh, comment, comment un formateur, euh, un, un orateur. Il a écrit plusieurs bouquins et euh, en, entre autres euh, les trois cercles d'or. Et il met en avant aussi, il pose à un moment donné dans une de ses conférences, une, une question euh, où euh, il, il dit « mais comment tu sais que euh, tu es amoureux de telle personne euh, Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu as choisi ta femme ou ton mari ?» Et en fait, c'est inexplicable. C'est un truc qui vient du, euh, du, du cerveau limbique, qui vient des émotions, etc. Mais nous, dans notre société, on, on nous demande de justifier et d'expliquer, c'est ces conventions dont je parlais, hein, euh, toute une série de choses qui euh, qui, bah, qui sont pas explicables pourquoi je suis tombée amoureuse de cette personne-là et pas une autre Et, et, et euh, mm. euh, pourquoi tu as justifié ça C'est pas parce qu'il euh, mm. avait un CV, machin. Mais par contre, certaines personnes ont été éduquées là-dedans, mm. tu vois. Et donc, pourquoi, pourquoi est-ce qu'à un moment donné, je sens, si je reviens au multipotentiel au niveau du travail, euh, que euh, ben ça, ça ne me convient plus Moi, j'ai senti à un moment donné que ça n'était plus juste pour moi d'accompagner euh, individuellement. Mm. Et j'ai adoré faire ça. Mais à partir du moment où j'ai commencé à écouter ça, je me suis rendu compte que c'était plus juste pour moi. Si c'est pas juste pour moi, ça n'est plus juste pour la personne que j'accompagne. Mmh. Et donc, j'ai écouté ça. Mais par contre, des tas de personnes qui me disaient Mais c'est dommage parce que tu es tellement bonne là-dedans ou tu fais ça tellement bien et tu vas t'empêcher d'aider tellement de personnes. Bah oui, c'est juste que moi, je le sens plus.
0: Mmh. Ouais, c'est hyper important. Ouais. Et même par, par rapport à la personne, effectivement, notre interlocuteur en plus. Ah oui. Ouais.
1: Euh, pour moi, c'est primordial. Si je, si je ne suis plus, euh, surtout quand tu es dans l'accompagnement, mmh. évidemment, mais si je ne suis plus alignée avec ce qui est juste pour moi, ça ne peut pas être juste pour la personne avec qui je travaille ou pour qui je travaille, peu importe comment, pendant quelle situation on est, mais c'est pas, pas juste dans mon rayonnement au monde. Mmh. Euh, donc, moi, j'aime revenir à moi, à, à mon alignement, pas de manière égotique, mais parce que, parce que pour moi, c'est juste. Mmh. Ça, ça te permet de rayonner, de transmettre ce pourquoi tu es là, en fait.
0: Exactement. De, ça, ça résonne beaucoup, en tout cas, avec des réflexions que j'ai pu avoir effectivement euh, lors de ma reconversion professionnelle, etc. Mais c'est très, très juste, oui. Mmh. Et euh, avant de terminer, quel conseil pourrais-tu donner à nos auditeurs et auditrices s'ils ressentent un sentiment d'illégitimité au moment de faire leur choix finalement mmh,
1: mmh. Alors, illégitimité, c'est le fait de se sentir, de ne pas se sentir légitime. Ça, tout le monde avait bien mmh. compris. Et donc, ça pose euh, la question du regard qu'on pose mmh. sur soi. Okay. Euh... Et quand on se sent euh, illégitime, souvent ce que, ce que ça traduit, c'est « je ne suis pas assez ceci, je ne suis pas comme il faut, je suis trop cela euh, ». Et donc, pour moi, ça me semble vraiment important de prendre le temps de transformer ça, parce que ça parle d'estime de soi. Okay. et c'était signe de soi elle moi en tout cas dans mon expérience à la fois personnelle euh, et en tant qu'accompagnante elle se travaille assez souvent avec euh, des référents euh, euh, entre autres euh, en, en accompagnant qui 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 sont capables de t'accueillir dans ton unicité dans qui tu es comme étant euh, parfaitement imparfaite comme j'aime dire euh, mais tu es toi et c'est ok d'être comme toi Okay On te demande pas d'être plus ou de moins, mais juste d'être toi. Donc il y a tout ce travail-là qui me semble important, et ça passe par l'acceptation de son mode de fonctionnement, mmh. parce que c'est souvent ce qui se passe chez le multipotentiel, hein, c'est qu'il y a le décalage parce que euh, il a, à travers son histoire, à travers ce qu'il a entendu, très souvent, ce qui revient, c'est je suis pas comme les autres, donc je ne suis pas ok, je suis le problème. Mmh. Alors que non, c'est pas qu'on n'est pas approprié, c'est juste qu'on n'a pas été compris, qu'on n'a pas été accueilli dans notre singularité. Okay, si on nous l'a pas dit, ben c'est important, à un moment donné, de retravailler euh, cet aspect-là des choses. Euh, et donc, on est OK de se dire qu'on est OK. C'est vraiment... Moi, je le répète souvent, hein, euh, ou mon petit c'est ok un pas à la fois c'est vraiment ça en fait hein. Rome ne s'est pas fait en un jour j'aime je, je, moi partager euh, la question de l'estime de moi parce que ça a été un vrai travail de fond qui m'a pris des années et j'ai encore du travail dans certaines sphères par rapport à ça euh, mais je sais aussi que c'est possible de changer le regard hein, mais, mais j'ai fait le choix de prendre ma responsabilité de le travailler en, en étant accompagnée euh, et donc, même si nos choix, pour revenir au choix, ne correspondent pas à la majorité de ce que nous pensons, parce que c'est ça aussi que, euh, la majorité de la façon dont les choix seraient posés par d'autres personnes, ben, on s'en fout en fait. <rire> <Je dirais>. mm. <rire> voilà comment on peut poser des choix atypiques qui nous correspondent. Euh, et c'est pas parce que, effectivement, nos choix sont, sont très différents de la majorité des gens qui sont pas bons, au contraire. C'est aussi ce qui permet de mettre en place des nouveaux projets, de transformer des choses, de venir avec des nouvelles initiatives, etc. Donc voilà, moi, j'aime m'encourager en à ce niveau-là, en
0: fait. Et c'est vrai que je rebondis sur l'importance, effectivement, d'instaurer, en fait, une belle relation avec soi-même bienveillante, parce que souvent, on a tendance à être dur avec soi-même, parce ouais. qu'en plus, c'est ça la difficulté, j'allais dire, et aussi un peu le challenge, quand on est multipotentiel, on n'est pas forcément compris par l'entourage, donc du coup, on a tendance à se dire, bah, tu vois, comme il ne comprend pas, ou comme, bah, en fait, c'est moi qui suis ça. Enfin, voilà, on enfin ouais. Et en fait, on doit finalement être... Parfois, j'aime bien dire ça, mais son, 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 son meilleur coach, en fait, c'est soi-même, finalement. Et c'est à un moment donné de dire, ben, je prends soin de moi et, de, et, de, de, et je suis bienveillant à mon égard, justement. Et c'est comme ça qu'on va connecter aussi avec des personnes qui, qui verront notre singularité.
1: Ça, ça me fait penser un jour dans, dans une interview du congrès de Douance, un, un des orateurs qui parlait d'être ami avec soi-même ouais. et qui nous invitait à... J'ai bien aimé cette métaphore parce qu'il disait, mais euh, quand, quand vous vous parlez à vous-même, est-ce euh, que vous, vous feriez ça Vous parleriez comme ça à votre meilleur ami mmh. À votre meilleur ami, vous que, euh, il vous dirait il se trouve incompétent, telle chose, etc., vous seriez la première personne à lui dire « Mais non, regarde, ça, ça ça. par contre, vous, vous ne faites pas la même chose. » Et ça, j'avais bien aimé, en fait, euh, cette cette métaphore-là, parce que ça, ça me parle beaucoup à, à ce niveau-là. Mais une fois de plus, je pense que parfois, c'est nécessaire d'être aidé, d'être accompagné sur ça. Tout à fait. Dans un groupe qui vous accueille de, de façon inconditionnelle. Mmh. Un groupe qui fonctionne comme vous, ça fait du bien.
0: Exactement. On se sent beaucoup moins seul aussi. <rire> ouais. Et on arrive à obtenir aussi, en tout cas, de sentir ce soutien qu'on n'a pas forcément euh, dans son entourage direct. On peut l'avoir, mais parfois, on ne l'a pas. Et c'est vrai que ouais. c'est aussi, euh, aussi important. de.
1: Et on se trouve normal.
0: <rire> Exactement. j'entends
1: ouais, souvent dans mes groupes des gens qui me disent oh, « J'ai l'impression d'être normal ici » ou euh, « Je ne dois pas mettre un masque » ou « Je ne dois pas m'adapter pour tenter d'être compris. » C'est fluide. Oui, ça. Ah, ouais. oh, qu'est-ce que ça fait du et bien! Ça fait
0: du bien de ne pas devoir s'adapter, exactement, et d'être vraiment euh, pleinement soi. Ouais. Même si c'est le travail d'une vie, mais effectivement, d'être dans oui, cette dynamique-là, totalement. Et quel serait ton mot de la fin pour clôturer notre échange?
1: Alors, je vais faire un petit résumé, si tu, mmh. si tu veux bien, Sophie. Euh, apprendre à se connaître dans sa singularité, ça me semble vraiment essentiel pour pouvoir avoir ce que j'appelle une grille de lecture, hein, pour savoir comment on fonctionne. Euh, apprendre à écouter l'énergie du corps, parce que l'énergie du corps va nous montrer si effectivement on s'autorise à être nous-mêmes. Tu parlais de, de suradaptation. Euh, plus on suradapte, au moins on a d'énergie. Et donc, parfois, le fait d'être crevé, c'est juste une question de suradaptation. Mmh. Et ça, ça me semble vraiment important. Et donc, en fait, ça devient une forme de... Ça s'apprend, hein, tu l'as bien dit, c'est le travail d'une vie, hein, mais euh, ça nous permet, dans, dans cette sagesse, de regarder ce qui est juste pour nous, de, de nous écouter, de, de construire notre propre, propre boussole intérieure. Mm. Euh, ça, ça me semble vraiment important. Et puis, bah, petit à petit, d'avoir le, le courage d'oser exprimer. Parce que on peut le savoir, mais si on reste en retrait et qu'on n'exprime pas les choses, bah, je pense qu'au plus on est en phase avec nous-mêmes et qu'on ose exprimer ce qui est juste pour nous, plus on va être entendu euh, à l'extérieur. Y compris parfois, moi, il y a des gens qui me disent well, un petit grain de folie, hein, un concept que je reprends souvent, euh, quand même bizarre, quoi. Mais comme c'est accueilli chez moi, je fais rire les autres. Et euh, alors les autres. Hum. mes amis ils savent que je fonctionne comme ça etc ils sont pas tous concernés par la multipotentialité euh, mais ça ça me semble vraiment important parce que sinon même chose on contient son énergie et de nouveau euh, on s'épuise à, à la longue à essayer de s'adapter à quelque chose qui ne nous convient pas du tout et puis on déploie pas notre potentiel et, euh, et notre rayonnement et je trouve que particulièrement par les temps actuels ça me paraît vraiment essentiel et si je peux transmettre euh, cette petite graine là pour moi voilà ça, sera, ça serait déjà magnifique ouais,
0: je suis totalement d'accord ouais. Exactement. Arrêtons de nous brimer quelque part pour justement exprimer notre plein potentiel. Exactement. C'est ouais. vraiment, ouais. vraiment ça. Un grand merci Nathalie. Vraiment, c'était un plaisir d'échanger avec toi.
1: Merci Sophie. De... Même chose pour moi. Merci pour ton invitation et uh, uh, pour l'écoute de, de nos auditeurs.
0: Si cet épisode vous plaît, je vous serais vraiment reconnaissante de laisser un commentaire avec un maximum d'étoiles sur Apple Podcast ou votre plateforme préférée pour m'aider à le faire connaître.